0: Tervehdys täältä Metropolia-ammattikorkeakoulun digistudiosta. Mun nimi on iiralankinen ja toimin tämän podcastin vetäjänä. Tämä podcast on tosiaan suunnattu akuuttia ensihoitotyön ammattilaisille, varsinkin jos olette kiinnostuneita jatkoopintojen suorittamisesta ylemmässä ammattikorkeakoulussa ja samalla myös tietty oman alan kehittämisestä. Tuutta saamaan tietoa koulutuksen merkityksestä kahden tutkinto-ohjelman näkökulmasta – Eli kyseessä on akuuttihoitotyön kehittämiseen ja johtamisen sekä ensihoidon kehittämiseen ja johtamisen tutkintoohjelmat. Me tullaan käsittelemään tänään opiskelijoiden kokemuksia näiden tutkintojen merkityksestä kolmesta eri näkökulmasta. Ihan ensin koulutuksen merkitys oman asiantuntijuuden kehittymisessä toiseksi koulutuksen merkitys urakehityksen kannalta. Ja sitten vielä kolmanneksi koulutuksen merkitys tulevaisuuden työelämän kehittämisessä. Meillä on tänään keskustelemassa täällä kaksi opiskelijaa. Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen opiskelija sennimilla Luostarinen, ensihoidon kehittämisen ja johtamisen opiskelija Markus Kauhanen sekä edellä mainittujen tutkintojen tutkintovastaavana toimiva Jukka Lehtimäki. Me voitaisiin aloittaa sillä, että jos te ihan ensin kertoisitte vähän itsestänne, aloittaisitko sä vaikka sen ole hyvä.
1: Hei vaan. Ja mä tulen tuolta Pohjois-Savosta ja aikoinaan valmistunut ensihoitajaksi ja hakeutunut tänne Metropoliaan sitten jatko-opintoihin pari vuotta sitten. Ja ja toimin tällä hetkellä sairaanhoitajana, sairaanhoitajan työssä ja tuolla päivystyksessä. Kiitos sen Sitten Markus, ole hyvä.
2: No terve, terve. Uh, ensihoitaja Ampki on minunkin koulutustausta. suurin piirtein viisi vuotta tehnyt näitä töitä aika monella alueella. Tällä hetkellä on ollut Uuden, Uudenmaan alueella Etelä-Suomessa nyt viimeiset kolme-neljä vuotta. Ja hoitotasolla siitä sanotaan pari vuotta suurin piirtein.
0: Kiitoksia ja Jukka, ole hyvä.
2: Joo, heippa vaan minunkin puolesta.
3: toimi tosiaan... Näissä tutkinnoissa vastaavana Metropolian ammattikorkeakoulusta.
0: Mä itse toimin, toimin Metropoliassa yliopettajana terveydenosaamisalueella, eli samalla osaamisalueella kuin Jukkakin, ja muun muassa ohjaan opinnäytetöitä ja opetan tutkimusmenetelmäopintoja. Me voitaisiin seuraavaksi lähteä käymään läpi näitä meidän päivän aiheita, eli ihan ensiksi voitaisiin keskustella koulutuksen merkityksestä asiantuntijaksi kehittymisessä. Aloitellaan ihan siitä, miten te Sennimilla ja Markus näette, että miten meidän tutkintojen sisällöt tukee teitä tässä asiantuntijaksi kehittymisessä. Aloitaksä vaikka, Markus, ole hyvä.
2: No tutkintojen sisällöt sillä lailla auttaa kyllä, että on ollut aika paljon asiantuntijaluentoja nimenomaan ensihoidon järjestelmätasolla, että on ollut erilaisia persoonia, jotka on kehittänyt, ensihoitoa ympäri Suomen ja sitä kautta, sitä kautta on saanut kyllä sellaisen ajatuksen, että et, et minkälaisia projekteja ympäri Suomen on ollut menossa ja ajatusta siitä, että minkä näköisiä suuntia on ensihoidon kehittämiselle eri puolilla Suomeen. Perusopinnoissa sanoisin, että se hyöty on ollut ehkä, ehkä enemmän siitä, että on orientoitunut uudestaan semmoiseen itsenäiseen opiskeluun ja itsenäiseen tiedonhakuun ja ja, ja työhön. Ehkä ne on ne niinku suurimmat, suurimmat hyödyt, mitä mä oon kokenut. Kiitos.
0: Entä sen nimillä?
1: No joo, vähän samanlaisia ajatuksia kuin Markuksella siitä, että, että noi, noi yhteiset opinnot, mitä on varmaan kaikille näille ylemmän ammattikorkean, niin ne on vienyt sinne, sinne opiskelumaailmaan taas ja, ja sitten taas auttanut siinä, että, että tosiaan sitä itsenäistä opiskelua on, on tuota, Tehnyt ja sen kanssa vähän työtä, mutta meillä samalla tavalla tuolla akuutin puolella, niin, niin, niin ollaan asiantuntijaksi yhdessä näiden toisten opiskelijoiden kanssa kehitytty ja kuultu sieltä paljon, paljon niin kuin asiantuntijoita erilaisista työyhteisöistä pitkin Suomea. Ja se on ollut kyllä mun mielestä se rikkaus tässä, tässä tutkinto-ohjelmassa ja tässä asiantuntijuuden kehittymisessä, että näkee, että miten, miten monen asiaan sitä on mahdollista tulevaisuudessa.
0: Miten tähän liittyy vielä sellainen kysymys kuin opinnäytetyö, joka on osa teidän opintoja? Eli miten te näette, että, että auttaako se oppariprosessi teitä tässä asiantuntijaksi kehittymisessä? Teillä on opinnäytetyö molemmilla aika hyvässä mallissa jo, eli, eli tota, osaatteko visioida, mitä apua siitä olisi?
2: No mä voisin aloittaa tästä sen verran, että kyllä mä näkisin, että opinnäytetyö vaikuttaa aika paljon. Riippuen toki, että tekeekö sen työnantajalle ja kehittämisprosessina. Itse teen kirjallisuuskatsauksena, niin aika paljonhan se on ollut semmoista itsenäistä tiedonhakua ja puurtamista. Mutta siinä on kyllä oppinut nimenomaan sen itsenäisen tiedonhaun puurtamisen ja sen semmoisen projektin läpiviemisen aikatauluttamisen. Ja ylipäätään se on taas muistunut mieleen, että tutkitun tiedon käyttäminen vaatii tietyllä tavalla energiaa ja aikaa, ja mitä enemmän rutiinia siitä on, niin sitä sujuvampaa se on. Että näkisin, että kyllä oppari vaikuttaa aika paljon.
1: Entä sen nimillä? Joo, mulla on ollut vähän sitten toisen tyyppinen tuo että mä oon tehnyt tämmöistä haastattelu, haastattelututkimusta siellä, ja, ja yhdistänyt siinä vähän tuota ensihoidon tutkintoa, ja sitten tätä akuuttihoitotyötä, ja siellä on kyllä hyvin päässyt päässyt sen opinnäytetyön myötä niin vähän oma ajan hallinta on täytynyt suunnitella tässä koulutuksen myötä ja, ja tuota, siellä on sitten paljon sitä just mistä Markus puhui projektiosaamisesta niin sitä on, sitä on tullut kyllä siinä tosiaan lisäksi ja sitten toi opinnäytetyö vaikka se tuntuu ensin sillä tavalla että kun se on yksi osa tutkinnosta että, että onpa se paljon ja näin mutta kun se on kulkenut siinä matkalla koko ajan niin mukana ja on kuitenkin sitten tätä tätä asiantuntijuutta saanut kerättyä tältä matkalta muiltakin opiskelijoilta ja just tästä kaikesta infosta, mitä koulusta on saanut, niin jotenkin se on tuntunut sitten loppua kohti tietenkin aina helpommalta, mutta, mutta tota, kyllä se kovasti on niin kuin, ö, kasvattanut ainakin itse koen sitä omaa asiantuntijuutta niin kuin sitä valmistumista kohti.
0: Miten sitten tämän, tämän koulutuksen aikana käytetyt opiskelumenetelmät? Teillä on ollut paljon itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, olette opiskelleet verkossa ja, ja ilmeisesti teillä on ollut myös simulaatio-oppimisympäristössä opintoja tai, tai mahdollisesti tulee olemaan. Niin miten te näette, että ne olisivat olleet tässä, tässä
1: asiantuntijaksi
0: kehittymisessä apuna?
1: No, tota, mun mielestä se on kyllä kulkenut hyvin ne kaikki sille nivoutunut yhteet On ollut mahdollista tehdä niin kuin monentyyppistä. Itsellä ainakin, kun asuu kaukana täältä pääkaupunkiseudulta, niin on, on tukenut sitä opiskelua. Se, että on pystynyt olla etänä osallistumaan näihin, näihin tota, vaikka luennoille ja, ja, ja asiantuntijaluennoille. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta niin kuin se, että se on, on saanut uusia menetelmiäkin sieltä itselle ehkä käyttöön sitten mahdollisesti tulevaisuuteen ja ja oppinut sitä kautta kyllä niin kuin sitä, myös se ja hallinta, että missä vaiheessa teen minkäkinlaisia, minkäkinlaisia tota opinnon osia, että, että miten ne on hyvä suorittaa, niin mun mielestä on tämä, on, tämä mahdollisuus on ollut tosi hyvä.
2: No, Itse on sinänsä tykännyt, meillä on ollut siis tosi paljon etänä ja tosi paljon kyllä itsenäistä opiskelua. Mulle sopii itsenäinen opiskelu tosi hyvin muutenkin on helppo edetä omaa tahtia etänä, niin no, se ottaa aina sen vaivan siitä lähtemisestä sinne, sinne, sinne tota, koulupaikalle. Mulle sopii hyvin kyllä sekin. Tietysti se riippuu hirveästi siitä, kuka siellä on luennoimassa, että kuinka hyvin, kuinka hyvin se keskittyminen sitten pysyy siinä luennossa, että hyvällä luennoitsijalla, niin se... Huomattavasti helpompaa se etänäkuuntelu ja sitten jos on joku, kenellä on vähän puuduttava ääni, niin saattaa olla, että että välillä vähän helpommin harhautuu aiheesta, kun on on kotona ja siellä on kaikki muut ärsykkeet ärsykkeet paikalla, mutta itse on kyllä lähtökohtaisesti tykännyt tästä mallista. On meillä sitä lähiopetustakin tietysti ollut, että sitä on ollut jonkun verran, olisin vähän toivonut ehkä vähän enemmän. Sitä, että olisi, olisi tullut lähinnä opiskelutoverit enemmän tutuksen, olisi ehkä vähän sekoittunut ne ryhmät ja, ja ei olisi aina samat äänet, äänet siellä miinkin päässä tuota, vastaamassa kaikkiin kysymyksiin.
1: Tuohon voisin lisätä vielä Markuksen, tuohon, että kun on ollut paljon noita ryhmätöitä noita toisten opiskelijoiden kanssa. Niin vähän se on itsellekin luonut sellaista painetta, että täytyy suorittaa tietyt asiat, kun on sovittu ryhmän kanssa. Mutta sitten taas on, on sieltä niin op, toisista opiskelijoista, kun on pohtinut samanlaisia asioita ja, ja pähkäillyt itsestään. Ja sitten kun on saanut jonkun vahvistuksen sieltä opiskelukaverilta, niin se on ollut tosi, tosi niin antoisaa itsellä ainakin opintojen aikana. Että et kyllä ne on, ne on mulle ollut semmoinen juttu.
2: On, niin varsinkin kun on ollut, mullakin varsinkin meillä on ollut semmoinen hyvä, hyvä opiskeluporukka siinä, semmoinen tiivis pieni ryhmä, millä me ollaan tehty aika paljon kaikkea ja käyty läpi näitä asioita, hyviä sekä huonoja ja niin se on kyllä tuonut aika paljon, paljon siinä, että pystyy vaikka samalla laittaa viestiä, kun kuuntelee, kuuntelee luentoa, niin vähän, vähän niin vaihdellaan ajatuksia siinä vaikka samallakin, kun ollaan etänä niin tekstimuodossa, niin se on ollut kyllä ihan antoisaa.
0: Tähän liittyy oikeastaan selkeästi myös sitten se verkostoitumisen mahdollisuus, eli, eli kun teillä on tutkinnoissa opiskelijoita eri puolilta Suomeen, niin, niin, niin miten verkostoituminen ja, ja myös sitä asiantuntijuuden vaihtamista ja kokemusten vaihtamista, niin, niin oletteko te sen nähneet tärkeänä tai hyödyllisenä?
1: No kyllä, näen hy, tosi hyödyllisenä, että et meillä on kuitenkin hirveän paljon erilaisia toimintatapoja pitkin Suomeen, vaikka ollaankin aika pieni maa, niin, niin sieltä on saanut poimittua myöskin sellaisia, että okei, et no meillä tämä asia on täällä omassa, omassa työpaikasta tai omassa ympäristössä hyvin, ja sitten taas joku, että tätä voitaisiin ehkä kehittää, saanut sellaista ideaa. Ja sitten tota, toi, niin kun, kun kaikki on lähetty samanlaisesta pisteestä kuitenkin tähän opiskeluun, että ollaan samalla tasolla ja kaikilla on, on sitten kuitenkin sitä kokemusta sieltä omasta toimialasta nimenomaan, niin, niin se on kyllä luonut sitä semmoista uskoa siihen myöskin, että, että, että kyllä, tästä, kyllä me tästä vielä työelämässä niin kuin pystytään tätä kehittämään, ja, ja että miten paljon mulla on ammattitaitoisia kollegoita niin kuin ympäri tätä Suomen maata. Että se on kyllä ollut tosi hyvä.
2: On joo. Kyllä mä että koen, että tuota, asiantuntijaluentojen lisäksi niin se suurin anti on ehkä ollut ne kanssa opiskelijat. Ja nimenomaan se, että ne kanssa opiskelijat on oltain muultakin alueelta kuin se oma alue. Et se on sinänsä aika lohduttavaa kuulla, että kaikki muut alueet painii ihan samojen ongelmien kanssa kuin mitä me itse painitaan. Ja, ja sitten on mielenkiintoista nähdä se, että millä eri, eri keinoin niitä samoja ongelmia, kuten vaikka joku tehtävämäärän kasvu, niin miten niitä on lähetty rakenteellisesti ratkomaan. Ja sitä, että vaikka keinot on vähän saman ne on kuitenkin riittävän eri kaltaisia, että niistä on mahdollisuus oppia eri alueelta. Se on, se on ollut kyllä semmoinen iso plussa, varsinkin se, aikaisemmin mainit tiivis pieni ryhmä, niin siinä on ihmisiä neljältä eri alueelta, ihan pohjoisesta, ihan etelään, niin se on, se on ollut kyllä aika, aika ajatuksia herättävä ja hyvä.
0: Siirrytään seuraavaan teemaan. Eli millä tavalla te näette koulutuksen hyödyn urakehityksen kannalta? Eli minkälaisissa työtehtävissä näette, että tutkinnon suorittamisen myötä voisitte työskennellä? Tai minkälaista hyötyä koulutuksesta on nykyisiin työtehtäviin verrattuna?
2: Niin, urakehityksen suhteen henkilökohtaisesti on ollut aika avoin. Avoin, että... Ehkä eniten itseä kiinnostaa tulevaisuudessa tuo osaamisen kehittäminen jollain tasolla. Joku koulutus, opetus, kehityssuunnittelu. Mutta sitten koska, koska ei ole suoria suuntaviivoja, myös kenttäjohtajuus on, on katellut kaikennäköisiä konsultin hommia, koska sinänsä eihän, eihän tämä niinku rajoita sitä, että tämä tarvii nimenomaan olla sen oman. Vaikka talon sisällä se seuraava työ, että sehän voi olla mikä tahansa terveyskonsultti tai yrittäjä tai, tai johtaja. Ehkä henkilökohtaisesti toi osaamisen kehittäminen on ollut se, se homman nimi, että meillä ainakin talossa aukeaa koko ajan jonkunnäköistä suunnittelijan paikkaa tai, tai, tai ohjaajan paikkaa tai kouluttajan paikkaa. Niin ne on ollut ne niin kuin omat, omat ajatukset siinä ja koen, että tämä ehkä vähän niin on avannut sitä maailmaa tämä koulutus, että, että se ajatusmalli on muokkautunut sinne niin sen miettimiseen, että, että kuinka, kuinka esimerkiksi osaamistasot eri työntekijöiden välillä saadaan tasotettua niin, että saataisiin nostettua se, se niin vähitenkin osaava ihminen sinne semmoiselle standarditasolle, että kun tulee ambulanssipaikalle, niin, niin, niin se Taso olisi aina siinä jossain tietyssä minimissä, eikä, eikä se heitto olisi niin iso sen osaavimman ja sen vähiten osaavan välillä. Se olisi se niin kuin oma kiinnostumisen alue ja sinne suuntaan ajattelin tästä lähteä jossain vaiheessa siirtymään.
1: On, mulla on, tota... Hyvin että hyvin avoimesti tämän jälkeen kyllä niin kuin katson tuota työelämää sillä tavalla, että on antanut mahdollisuudet itse koen ainakin, että kun on noin, että kehittämisen ja johtamisen opintoja nimenomaan tuossa mukana, niin, niin ei rajaa sitä pelkästään tähän nyt omaan niin kuin akuutin maailmaan, että, että voi toimia muuallakin, mutta tosiaan kouluttaminen kiinnostaa ja, ja kehittämisen tehtävät erilaisissa muodoissaan, että, että ehkä siellä ihan oman organisaation tasolla tai sitten just Just sen asiantuntijuuden, joka on niin kuin kehittynyt tässä koulun aikana, niin sitä tavallaan markkinoida nyt sitten erilaisiin, erilaisiin tehtäviin. Ja, ja jotenkin koen, että, että kaikki nämä projektiopinnot ja muuta, mitä täällä on ollut, niin hyvin yleis ö, tietoutta saanut, niin kuin, että pystyy toimimaan kyllä varmaan monenlaisessa tehtävässä. Että et on niin kuin, hyvin avoimesti lähden katsomaan nyt sitten valmistumisen jälkeen tätä työelämän mahdollisuuksia... Niin kuin,
2: on ja nimenomaan hyvä, kun sanoit no esimerkiksi projektiopinnot, niin se oli mun mielestä vaikka, vaikka rehellisesti sanottuna ihan, en, ihan syvään päätyy hypännyt kaikissa mahdollisissa missä projektikirjaamis- ja tavoissa, mutta lähinnä mitä mä koen, että, että, että niistä on tullut on se, se ajatus, että tämmöisiä kaiken näköisiä työkaluja on olemassa. Että sit jos menee niihin tehtäviin, niin sitten osaa lähteä hakemaan sitä tietoa ja miettiä, että mikä on itselle. Se kaikkein paras tapa toteuttaa sitä, mikä se nyt tuleva työ tulee olemaankaan. Et, et lähinnä sitä. Se on ollut ihan hyvä juttu.
1: Ja varmaan jotenkin se semmoinen, niin kuin, että sitähän tekee varmaan koko ajan tuossa omassa työssään. Niin kuin nytkin on tehnyt näitä kaiken näköisiä kehittämisiä, Mutta jotenkin on saanut siihen vähän lisää semmoista niin kuin ajatusta ja että mihinkä suuntaan sitä voisi kehittää. Siellä ihan nykyisessäkin työssä. Että, että tuota, se on niin kuin se... Oma, että jotain, jotain pitää jäädä ja tästä on kyllä jäänyt hyvä sellainen, sellainen, sellainen opiskelusta niin kuin ylipäätään, että pystyy siihen oman työyhteisöön tuomaan myöskin sitä, että ei välttämättä, jos se, se urakehitys lähde tästä nyt heti, heti liiton, niin, niin pystyy käyttämään niitä hyväksi siellä. Niin.
2: On, on ja ei, mulla, mulla on ainakin vielä tällä hetkellä ihan kiva olla ambulanssissa töissä, että ei, ei niin kuin ole semmoinen hoppu, mutta vähän sillä, sillä lailla niin kuin aina vilkuilee, että mitä saattaisi olla tarjolla. Tota, Siinä mielessä se on avannut ajatus ajatusmaailmaa ehkä vähän enemmän, että uskaltaa sitten lähteä hakemaan asioita, koska edes paperilla saattaisi olla pätevä johonkin
0: Tätä vielä yksi näkökulma, eli, eli viimeiseksi tämä tutkinnon tuottama hyöty ja, ja vähän visioidaan kohti tulevaisuutta, eli, eli Osaisitteko te arvioida, että miten tulevaisuudessa tämä tämä tutkinto hyödyntää, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, että että minkälaisia valmiuksia koulutus siihen antaa – Sote-uudistus on, on tällä hetkellä ajankohtainen, tai jos me viedään, viedään tota ajatusta vielä eteenpäin, digitalisaation kehittyminen ja kehittyy varmaan, varmaan tästä eteenpäinkin. Että, et vähän sinne tulevaisuuteen ja tulevaisuuden työelämän kehittämiseen, niin, niin millä tavalla siihen, siihen tota, tai millä tavalla sitä tarkastelette nyt tämän teidän tulevan tutkinnon näkökulmasta?
1: No, onhan se siis paljon, niin kuin sanoin, että sitä ei huomaakaan kaikkeen, mitä sieltä on niin kuin saanut mukaansa tästä koulutuksesta. Ja nimenomaan tuo digitalisaatio, jota koulutuksen aikana niin puhuttiin siitä, että on ollut mahdollista erilaisissa muodoissa toteuttaa kouluakin. Niin, niin myöskin siellä työelämässä sitten vähän niin kuin silleen ennakoivasti jo suhtautua asioihin. Ja että kun nyt on hyvinvointialue, meillä ollaan esimerkiksi ihan uuden edessä aika moni, tai kaikki meistä ollaan, että ollaan siirtymässä sinne, niin niin sitten pystyy, pystyy ehkä tämmöisenä asiantuntijana tuomaan se oman panoksensa sinne, että mitä siellä, miten sitä lähdetään tulevaisuuteen viemään ja että kehitetään sitä mallia, että siitä saataisiin kaikille hyvä ja toimiva työntekijöille. Ja, ja sitten myöskin se, että, että tuota, semmoisia niin nämä tutkimusasiat varmaankin, varmaankin tulee siellä jatkossakin kulkemaan itsellä ainakin mukana sitten. Myöskin sen niin kun, ennakoinnin näkökulmasta, että hyödyntämään sitä tutkimusta paljon siellä työelämässä, tuomaan sitä semmoista niin kliinistä ihan asiantuntijuutta sinne, sinne sen kautta ja, ja sit sitä kautta hyödyntää niitä koulusta saatuja digitaitoja ja näitä muita. Että, et ja, ja ainakin itse on uusia asioita, oli tämmöiset kaikki kestävän kehityksen asiat, niin kun, että ne, ne nousee siellä ehkä enemmän tulevaisuudessa niin mieleen työelämässä, niin niihinkin osaa puuttua ja ja iskepanoksia. panoksia.
2: Niin, tulevaisuuden kehittäjän. Mä näkisin, että tämä on ehkä ollut semmoinen benchmarkkauksen vikakurssi kautta syvä pääty, koska moni, moni, tota, moni asiantuntija on ollut eri alueilta, on ollut kehittäjiä paljon, on ollut, on, on ollut ministeriötason Tason, tason henkilö kertomassa, että mikä on isompi visio ehkä tulevaisuudesta. Ja sitten monella kollegalla, ketkä on ollut täällä opiskelutoverilla, on ollut, on ollut jonkunnäköinen kehittämisprojekti. Niin siitä on saanut semmoisen benchmarkkauksen niin kuin syvän päädyn, että okei, okay, tämmöistä, tämmöistä kaikkea on ympäri Suomen tapahtumassa ja näin siihen on reagoitu. Esimerkiksi Iso teemahan meillä on nyt ollut ensihoidossa tehtävämäärien ja jatkuva lisääntyminen nimenomaan ei-kiireelliset, niin kuin kaikki varmasti tietää, että, että ihmiset soittaa ambulanssia syystä jos toisesta, ja eri alueet on lähtenyt eri tavalla reagoimaan siihen, että ei yksinkertaisesti resurssit riitä. Ambulansseja ei kannata lähteä, lähettää kaikkiin paikkoihin, koska ei, ei niitä voi loputtomasti lisätä, että siihen pitää jotenkin reagoida. Siihen näkisin esimerkiksi, että dig, digitalisaatio olisi ihan semmoinen niin kuin hyvä tapa saada esimerkiksi jo suoraan hätäkeskukselle videoyhteyskohteeseen tai ensihoitoyksikkö voisi soittaa videoyhteyden kohteeseen ja siitä jo tehdä vähän suoraan jonkunnäköistä arvioa, että saataisiin seulottua vaan sitä massaa vähän pienemmäksi. Et, et, näin mä näkisin, näkisin niin kuin kehittämisen kannalta tämän hyödyn. Ja tietysti se, että kun oppii tuntemaan ihmisiä, niin sit jos jossain vaiheessa on itse kehittämistehtävässä ja tietää, että joku toinen on vastaavassa kehittämistehtävässä, niin voi nostaa puhelimeen ja on paljon helpompi soittaa kaverille, koska olen tuntenut aikaisemmin eikä, eikä suoraan lähteä esittäytymään, että muun niin, tämmöinen henkilö tästä paikasta. Että et niin teillä, vaan kaverilla on aina helpompi kilauttaa.
0: Hei, kiitoksia erittäin hyvistä näkökulmista. Sen ja Markus. Ennen kuin lopetellaan, niin, niin kerrotko Jukka vielä, mistä löytyy lisätietoa Metropolian akuuttihoitotyön sekä ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmista. Ja mä luulen, että kuulijoita kiinnostaa varmasti myös se, että, että minkälaisia jatkoopiskelumahdollisuuksia ylemmän tutkinnon suorittamisen jälkeen olisi.
3: Joo, lisätietoa tutkinnosta löytyy Metropolian verkkosivuilta ja siinä, kun menee opetustarjontaa ja valitsee ylemmät niin sieltä löytyy nämä kyseiset tutkinnot ja minun yhteystiedot. Mielellään vastaan kaikkiin kysymyksiin, mitä tulee, niin voi laittaa suoraan viestiä, jos haluaa tutkinnosta lisätietoja saada. Tutkinto on meillä kestää ajallisesti kaksi vuotta, mutta sen pystyy suorittamaan myös toista vuodessa. Valtaosa opiskelijoista suorittaa tutkinnon oman työnsä ohella, ja me ollaan yritetty rakentaa oppimistavat ja menetelmät niin, että se olisi mahdollisimman joustavasti opiskelijoille sovittaa se normaali perhe-elämä ja työarki tähän opiskelun oheen. Tutkinnot alkaa aina syksyisin, ja tutkintoa hakeudutaan kevään yhteishaussa. Jatko-opiskelun mahdollisuuksista. Tästä tuli paljon hyvää keskustelua siitä, että minkälaista osaamista se tutkinto on tuottanut opiskelun aikana. Ja jos se tutkimuspuoli vielä kiinnostaa, niin tästä on mahdollisuus hakeutua sitten sinne tohtorikoulutettavaksi ja tekemään sitä omaa väitöskirjaa jostain asiasta. Niistä sitten, sitten vastaan niistä hakuprosesseista.
0: Hei hyvä, kiitos Jukka. Kiitos opiskelijat Sennimilla ja Markus Kiitos sinulle podcastin kuuntelija. Erityisesti sinä akuutti ja ensihoitotyön ammattilainen toivottavasti sait tästä lisävahvistusta sille, miksi Ylempi Ammattikorkeakoulu tutkinto kannattaa suorittaa. Ja tokihan me myös toivotaan, että opiskelu kiinnostaa erityisesti Metropoliassa.